0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daniel Lopes Podcast. Hoje a gente vai falar sobre o filme Don't Look Up, né? o filme Não Olhe para Cima. Vai ser uma reflexão muito interessante. Nesse início de transmissão você tem a oportunidade de nos ajudar a divulgar. Aí. Você que está no Instagram, você pode usar esse aviãozinho aí de baixo. E você que está no YouTube, você pode usar o botão aqui embaixo compartilhar. Para nos ajudar aí a trazer a galera para essa... Essa conversa tão importante de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre um filme que gerou muito debate, aí gerou muita conversa, né? Muitas uh, tentativas de comparações e tal. E, na minha, na minha humilde opinião, as comparações mais interessantes não foram feitas. Obrigado aí, pra galera que tá ao vivo aí conosco. As comparações mais pertinentes, as comparações mais elucidativas mais educativas simplesmente não foram realizadas, né? Eles simplesmente não fizeram é, esse tipo de comparação que eu vou tentar fazer com vocês aqui no dia de hoje, para ver se a gente extrai aí algum aprendizado disso desse filme e a partir do filme também a gente é, é, praticando a hermenêutica da vida, tentando nos tornar pessoas mais, mais informadas, né? Pessoas melhor preparadas, né? Então, esse filme Don't Look Up, Não Olhe para Cima, um filme de comédia, uma comédia apocalíptica, né? De 2021, foi escrito e dirigido pelo Adam Mackie, estrelado ali um elenco muito robusto, né? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, uh, Ariana Grande, né? Kate Blanchett, Meryl Streep É um elenco de altíssimo nível né? E Conta a história de dois astrônomos né, Tentando alertar a humanidade Sobre a aproximação de um cometa Que pode acabar com a, com a civilização humana E O evento do impacto Segundo muitos estão interpretando É uma, uma alegoria Para a mudança climática Ok? O filme é uma alegoria para a mudança climática Ok, beleza Então tá bom mas como eu parto do princípio que a maioria das obras são obras abertas, aquele conceito do, do Humberto Eco, né? Se a obra é aberta, eu, eu interpreto ela do jeito que eu quiser e eu vou fazer as análises que eu achei mais pertinentes, eu vou comentar, eu não quero fechar o sentido da obra, obviamente, mas eu quero comentar o que essa obra trouxe para mim de reflexão, quero compartilhar com vocês, né? Obviamente o filme faz uma grande sátira do governo né? De todo o ordenamento aí político Das celebridades Da indiferença da, da, da mídia A crise climática né? Então os, os representantes estão achando Que foi só uma questão meramente climática né? E assim a... Deixa eu tomar uma, uma água aqui rapidinho Não foi possível eu ver esse filme e não lembrar do que eu estava vivendo em janeiro de 2020. Foi impossível. Ah, então eu vou comentar esse filme comentando um pouco a, a, o que aconteceu comigo em janeiro de 2020. Vocês sabem que eu trabalho com notícia, né? eu trabalho com informação, eu trabalho com livro, trabalho com leitura, né? sou jornalista, então escrevo para a Gazeta do Povo, faço meus vídeos diários, então trabalho com informação, né? Eu fico o dia inteiro consumindo informação. E eu tô sempre pesquisando e tal, e, e obviamente não pesquiso só em fontes nacionais, né? Tô sempre lendo o que tá rolando lá fora, das mais diversas fontes, né? Das das fontes mais distintas e, simplesmente, pessoal, é... eu comecei a ver que o ano de 2020 não ia ser fácil. Por quê? Porque era o ano que o presidente americano teria uma chance de um, uma segunda gestão. Eu sabia que aquele ano não ia ser fácil. É... Eu sabia que... Que o, o mundo ia fazer o que, o que fosse possível fazer para impedir o segundo mandato do, do presidente americano. Mas eu só, eu só não imaginava que seria algo tão abrangente como eu, como eu imaginava, né? Então eu estava lá achando que pensando em surpresa de outubro, né? Surpresa de outubro, porque a, a, o, o pleito americano em novembro. Então a, a surpresa que tenta atrapalhar ali a, a corrida, ela sempre acontece em outubro. Sempre foi assim, né? E só que nesse ano a surpresa veio em janeiro ou veio em dezembro, né? Para quem tiver lá no, para quem tiver sabendo mais ou menos quando começa, né? Então eu eu comecei a ver umas notícias muito estranhas vindo lá do Dragão do Oriente e comecei a perceber que tinha algo muito anormal ali acontecendo. Já tinha acontecido uma ofensiva americana contra um líder iraniano, o que foi muito, assim, tenso também. Me deixou bem apreensivo. Eu senti que aquilo ali não ia dar, não ia dar certo, ia dar algum problema. E... Uh, o que fez o ano já ficar muito corrido, né? Você, geralmente, todo mundo, né? Tira uns dias assim de folga no início de janeiro. Só que logo no, no início de janeiro, o que, que aconteceu? É, um grande oficial uh, iraniano, ele simplesmente foi eliminado por um drone, né? E aí você vê matéria de 3 de janeiro. 3 de janeiro, presidente americano que é, presidente americano diz que mandou eliminar general iraniano para parar o conflito, não para começar um. Olha só que 3 de janeiro. Então nesse dia 3 de janeiro, eu já pensei, pô, começou cedo a parada. 2020 começou cedo. Então, o, o início de janeiro que geralmente eu fico mais tranquilo, <risos> eu, eu tive que ficar é, ligado nas notícias 24 horas. Então, já começou um ano corrido. Começou, falei, pô, aconteceu já um pepino gigante no início desse ano. Puxa vida. Beleza. E eu tenho a sensação, pessoal, que desde o início, desde esse janeiro de 2020, eu não parei, entendeu? Parece que é uma, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Então, é, eu não sei se você se lembra disso, mas o ano de 2020 ele já começa com o presidente americano mandando eliminar um, um general do topo lá do, do serviço iraniano. Isso já coloca o mundo numa apreensão gigante, fica todo mundo assim bem na expectativa e a gente fica com receio de uma nova encrenca começar, fica aquela, aquele clima né, de tensão, de suspense. E então o ano de 2020 ele já começa com um grande, uma grande ênfase no cenário internacional, né? Notícias internacionais. Então, fiquei ali muito dedicadamente olhando o cenário internacional, que é o cenário que eu gosto demais. Na Gazeta do Povo, por exemplo, eu só escrevo sobre. Uh, eu só escrevo sobre, sobre geopolítica internacional. Ah, na Gazeta do Povo, eu, eu só escrevo sobre é, o cenário geopolítico internacional, só. Eu fui o meu combinado com eles. Eu falei, ó, eles, ah, você gostaria de escrever uma coluna? Eu falei, sim, gostaria de escrever uma coluna, mas é, eu gostaria de me dedicar unicamente ao cenário internacional. Ó, oh, é ótimo, pô, não tem ninguém que está fazendo isso. Falei, é isso que eu quero. Então, eu né, tenho me dedicado a esse cenário, gosto muito, em certo sentido, eu gosto até mais de estudar o cenário internacional do que o cenário nacional. Então, para mim foi, por um lado, foi negativo porque esse ano de 2020, em janeiro de 2020, eu me, como sempre, me programei para dar uma descansada, né, fazer menos vídeos, trabalhar menos, ficar mais com a família, passear e tal. Mas não deu. Então, o ano já começou muito corrido para mim, né? O período de férias que eu imaginava que eu teria, eu não tive. Então começou um ano bem corrido. No meio disso tudo, começaram a aparecer notícias ao mesmo tempo, muito estranhas lá do dragão. E eu eu comecei a olhar aquilo que estava acontecendo e eu simplesmente senti que aquilo não ia dar certo. Eu falei, isso aqui, isso aqui não tá legal, não tá legal. Rapidamente eu já já caiu a ficha toda. Né? Eu fui nas fontes certas. O que, que eu fui fazer? Eu fui pesquisar as primeiras fontes acadêmicas confiáveis. Comecei a pesquisar uh, sobre o que teria acontecido no primeiro problema que deu desse, desse agente causador. Né? A gente sabe que, o, infelizmente, houve uma... Houve uma, uma encrenca desse mesmo agente causador, só que da versão 1, em, no ano de 2002. No ano de 2002, começou uma encrenca dessa. Isso que eu estou falando aqui com vocês, pessoal, deve ser... A gente está ali no início de janeiro. Ah, no início de janeiro de 2022, e 20, eu já estava já totalmente sintonizado com isso aí. Totalmente sintonizado acompanhando tudo e rapidamente eu cheguei à origem do problema e do que ele faria. tá eu tenho prova porque eu publiquei um vídeo nessa época. Então, eu aqui começa a minha jornada que é a jornada semelhante ao que a gente está vendo do desse filme Don't Look Up. O que, que é o filme Don't Look Up? Don't Look Up é Tá vindo um problema gigante. Mas não, não vai, dar, não vai dar problema não. Pode ficar tranquilo que não vai dar problema. O filme Don't Look Up ele tem uma série de camadas de leitura, ele tem uma série de, de interpretações possíveis. Mas o filme uh, Don't Look Up ele pode se resumir a isso. Cientistas descobrem que um grande problema está chegando e avisam a comunidade, mas ninguém acredita e ninguém dá atenção. Obrigado a minha mãe aí, tá aí, tá na área. Valeu. Então, pessoal, o que que eu fui fazer? Eu fui, fazer, fui pesquisar. O que que é isso que está acontecendo? né? E aí, logo no início, eu descobri que no mercado, onde eles falaram que começou a encrenca, a, a, a 15 quilômetros do mercado tinha... Um lugar de pesquisa desse tipo de coisa. Ok? Então é um negócio que é contra-intuitivo. Né? O que eu percebi rapidamente? Eu percebi várias coisas, mas deixa eu falar para vocês então o documento que eu, que eu liberei com isso. Muito provavelmente, pelo que eu me lembro, ninguém estava falando sobre esse assunto. Mas no dia 23 de janeiro de 2020... Tá? Pessoal, no dia 23 de janeiro de 2020, quando ninguém estava falando sobre isso, eu publiquei um vídeo chamado De Onde Veio o Problema, a Nature Oferece uma Pista. A revista Nature, ok? O, a Verônica tá falando né, que eu lembro do seu vídeo de, de alerta, é tipo o DiCaprio no filme, exatamente. É exatamente isso. Quando eu vi esse filme, eu, eu, eu não tive outra coisa a fazer a não ser me projetar nesses caras que estão tentando alertar. E eu tenho o histórico dos vídeos que eu fiz aqui para mostrar que eu avisei antes. Né? Dia 23 de janeiro de 2020, eu fiz um vídeo já com as minhas conclusões, porque eu já tinha feito vários vídeos sobre esse assunto. No dia 23 de janeiro de 2020, eu fiz um vídeo com a conclusão das minhas pesquisas. E as, as minhas pesquisas é, embasadas aqui numa série de artigos acadêmicos. Eu trouxe vários artigos acadêmicos da revista Nature. Vários, vários, vários. Por quê, pessoal? Qual foi o meu raciocínio nesse caso? O nome do, do agente causador já estava recebendo o número 2. Não é verdade? S-A-R-S-C-O-V. 2 né? s a s -a r s c o v 2 Aí que eu fiz. Se esse é o 2, eu vou pesquisar o um, né? Então, a Rosa, Rosa Miriam, durante esse período de lá para cá, captei seus vídeos antigos e enviei para muitos que não estavam acreditando no alcance de todos os problemas, estava me achando louca. Valeu, Rosa. Então, eu fiz o óbvio. Eu peguei, poxa, se esse é cov 2 eu vou pesquisar o SARSCOV1. E aí eu fui pesquisar como começou a encrenca do 1. E quando eu fui pesquisar como começou essa encrenca do 1, eu tive um encontro com conteúdos assim, simplesmente estarrecedores. De, de fontes totalmente... É, validadas, né? como a revista Nature. E aí eu abri esses estudos, comecei a fazer essas pesquisas, e aí eu, eu vi nessas, nessas pesquisas né? já o, os alertas dos cientistas. Os cientistas falando sobre aquele mesmo laboratório, falando que ele ia fazer pesquisas de agentes muito perigosos, os cientistas falando que era uma coisa muito sensível que não era para ser feito um trabalho daquela natureza porque aquilo ali era muito complicado e eles estavam dizendo que eles estavam se é, eles estavam se preparando estavam se preparando por um problema que poderia estar vindo aí o cara falando mas será que vale a pena esse esse risco? Né? Será que é válido e tal? E aí fui pesquisando sobre a origem desse laboratório E aí eu chego, pessoal, num, num trecho aqui Que é um trecho pô, completamente aterrorizante Que foi o que aconteceu comigo aqui uh, essa, essa matéria da revista Nature que eu estou reportando É de 2017, do David... Siranosky. e ela o título da matéria é dentro do laboratório que está preparado para estudar os agentes mais perigosos do mundo tá? uma matéria de 2017 e aí lá no final dessa matéria está escrito assim mas as preocupações também envolvem esse laboratório porque esse agente causador escapou várias vezes das instalações de contenção de alto nível na capital lá do dragão Observa Richard E. Bright, biólogo molecular da Universidade Rutgers, em Piscataway, New Jersey. Vocês estão entendendo isso? Eu estou lendo uma matéria de 2017, falando sobre o SARS-CoV-1. E eles estão falando que esse laboratório... Continuou fazendo esse tipo de pesquisa. Isso em 2017. Em 2017, os caras estão alertando que pode dar um grande problema. O que que, que que esse Richard D. Bright ele está falando? Ele está falando o seguinte: Como o SARS-CoV-1 já escapou várias vezes de instalações na capital, lá do Dragão do Oriente, era melhor a gente parar de brincar com esse assunto porque pode ser que escape novamente. Aí eu, eu, eu peguei uma série de artigos, eu vou colocar o link desse artigo aqui para vocês, na, na, para a galera que está no YouTube aí, tá? Deixa eu colocar aí, ó, beleza? Coloquei o link para você aí do artigo da Nature. O artigo, ah, Daniel, está em inglês. E se eventualmente você não lê inglês, você pode usar um tradutor aí no seu navegador, Tá bom? Então, você tem ali, pessoal, o parágrafo, é, se você traduzir ele para português, mais para o final da, do artigo, você vai ver esse parágrafo. Mas as preocupações também envolvem esse laboratório lá no Dragão do Oriente, porque o agente causador escapou várias vezes, várias vezes. Depois eu descobri que era no mínimo quatro ou cinco vezes. Escapou várias vezes. De uma das, das instalações em contenção de alto nível. De alto nível, nível 4. Nível 4 é o, é o nível mais, mais é, seguro ou protegido que pesquisa os, os agentes mais contundentes. Esse era o estudo que eu estava fazendo em janeiro de 2020. E eu já estava ficando preocupado pra caramba. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei o lugar onde eles estavam eles falando que o agente causador tinha escapado, que era esse mercado, e eu comparei a distância do mercado até o laboratório. E eu vi que era uma distância curtíssima. Coisa que você faz de carro em 15 minutos. E eu falei, isso aqui vai contra o, o bom senso. Por que vai contra o bom senso? eles estão dizendo que o negócio começou no mercado mas a 13 quilômetros do mercado você tem um um dos únicos uma das únicas instalações que fazem pesquisa exatamente com esse tipo de agente e pe que tipo de pesquisa? tornando o agente mais forte dando a ele um ganho tá? Essa ideia, essa, essas pesquisas genéticas que fazem esses agentes terem um ganho de poder, eu vou usar um termo diferente, o ganho de poder. Esse aumento de poder é uma pesquisa que ninguém sabia e demorou quase dois anos para as pessoas começarem a falar sobre isso. As pessoas descobrirem que existem cientistas no mundo que estão pegando agentes causadores e estão tornando esse agente mais fortes. Aí você fala, mas para que você está fazendo isso, meu amigo? Para tentar antecipar a evolução dele e já me preparar. Aí você fala, ó, eu acho que você tentando antecipar a evolução, você está dando um salto evolutivo nele. Você está fazendo quase que aquela ideia do hopeful monster, né? Na, dentro da, do equilíbrio pontuado, né? Na teoria da evolução tem um negócio chamado assim, é, eu não sei se vocês se lembram, né? A... A teoria da evolução ela tem praticamente nenhuma prova. Né? Então, eles criaram uma teoria para explicar por que a teoria da evolução não tem prova. Então, qual é a teoria que explica por que você não encontra no registro fóssil as provas da evolução das espécies? A desculpa é uma teoria chamada equilíbrio pontuado. O que é o equilíbrio pontuado? A evolução das espécies ela não acontece linearmente, ela acontece em saltos. Porque, de repente, um ser vivo dá origem a um outro totalmente novo, totalmente diferente. E isso seria um salto evolutivo. Então, esse salto não deixaria é, no registro fóssil a prova dessa evolução gradual. Então, a teoria do equilíbrio pontuado, ela aparece como uma coisa muito linda, mas ela é uma teoria anticientífica. É uma teoria que surge dizendo... É, essa teoria quer é provar para você que a outra teoria, que é a teoria da evolução, não tem prova porque a, a, o fenômeno acontece sem deixar prova. Então, vocês têm que acreditar que isso acontece mesmo que não exista uma prova porque eu trouxe aqui uma teoria para dizer para você do porquê que não tem prova. Aí você fala, tá bom, legal, né? Então, assim, como é que seria a evolução no, no equilíbrio pontuado? Você pega um um símio, um macaco, e de repente o macaco já pare uma, uma criança humana. Não tem uma, não tem uma um intermediário. Né? Então, a, o que esse pessoal está fazendo com essa pesquisa de aumentar o poder desses agentes, é dar um salto evolutivo no negócio. Aí você fala, meu, meu amigo, será que fazendo essa pesquisa e dizendo que você está antecipando a evolução para se preparar para um problema futuro, você não está obrigando o agente a ter um salto evolutivo e se isso escapa gera um problema no mundo pelo amor de deus pelo amor de deus ok aí você vê o professor aqui esse era um nome pessoal que nessa época eu falava esse nome todo dia richard e bright tá eu falei esse nome todos os dias durante o primeiro semestre inteiro de 2020 eu falei pessoal em 2017 o professor Richard e. Bright já estava alertando que as pesquisas que eles estavam fazendo, exatamente naquela cidade lá do Dragão, naquele, naquele, naquela instalação lá no Dragão, ele falou que aquele, aquele agente causador já tinha escapado várias vezes, e ele estava preocupado porque eles estavam fazendo pesquisas, isso em 2017 o cara estava alertando, eles estavam fazendo pesquisas aumentando o poder, desses agentes, ele falou, isso é muito preocupante porque esse agente já escapou várias vezes de instalações de contenção de alto nível na capital do Dragão. Ok? E aí um outro pesquisador, que é o Tim Trevan, que é um pesquisador de Maryland, ele tá falando que esse tipo de pesquisa... Tem que acontecer dentro de um ambiente onde há uma cultura aberta. O que é uma cultura aberta? Uma cultura de transparência. Uma cultura onde os pesquisadores do exterior podem ter acesso ao material. Não é o que acontece no Dragão, porque lá no Dragão é, tudo é muito sigiloso, tudo é muito fechado, você não consegue ter informação. Você lembra que em dezembro de 2019 os caras que começaram a avisar: ó, oh, tá tendo um problema novo aí. O que eles fizeram? Levaram esses caras na, na, na polícia e falaram, ó, ou tu fecha o bico ou tu vai pro chilindró. Então, é uma sociedade que não tem uma cultura aberta. Não tem uma transparência. E você fazer esse tipo de pesquisa numa sociedade sem transparência é muito complicado. Por quê? Porque se der um problema, você só vai ficar sabendo quando já espalhou pro mundo todo. Perfeito? A Apado, eu não sei qual é seu nome, né? Ela falou, Daniel, você é visionário. Lembra quando você previu a situação ali que aconteceu lá no dia 6 de, é, 6 de setembro de 2018 em, uh, em Juiz de Fora, né? Foi eu fiz dois vídeos, né? O que, o que, o, o que ele precisa fazer para ter a vitória, volume 1, o que ele precisa fazer para ter a vitória, volume 2, né? Ana Paula, obrigado, Ana Paula. Ana Paula. Valeu, Ana Paula. Então, eu não, eu não gosto de ficar me vangloriando, ó, oh, eu, eu falei antes. Mas assim, é você que tá dando testemunho, né? Sim, eu falei muito antes. Eu me lembro no dia, só para fazer um, um, um breve parênteses aqui, eu me lembro num dia que eu estava recebendo familiares em casa, em São Paulo, né? Morando em São Paulo, recebendo parente do Rio de Janeiro em casa. E aí todo mundo falando sobre a corrida lá de 2018. E aí eu falei, ó, se continuar assim, esse cara que ganhou, né, tendo essa vantagem tão grande, essa popularidade tão grande, eles vão tentar tirar o cara de cena. Tô falando em código aqui, tá, pessoal? Eles vão tirar o cara de cena. Aí o, o parente falou para mim, você acha que vai acontecer isso? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. Eles vão fazer isso. Eu tenho certeza absoluta. A ele, não, não acho não. Eu falei, tá bom, mas a gente tá no nível do achismo, né? Antes do dia 7 de setembro, que era um dia muito importante para a divulgação do trabalho do então é, deputado lá, que virou presidente depois, um dia antes, no dia 6 de setembro de 2018, aconteceu isso. Eu falei um mês antes, né? Ou mais de um mês antes. Isso foi em 2018 em 2020 eu comecei a falar de novo, o que, que 2020 eu comecei a falar? Pessoal, isso vai espalhar, isso vai espalhar no mundo todo, vai gerar uma encrenca filha da mãe, vai gerar um problema monumental, e eu fui conversar a Ana, Ana Helena tá perguntando, e agora, o que, que você acha que vai acontecer? Eu vou falar para vocês o que, que eu acho. Na verdade, o que, que eu acho que vai acontecer? Eu tô falando todo dia, mas eu vou reforçar aqui, tá? É... Então, eu perdi aqui o fio da meada, né? Eu, eu tava falando para as pessoas, olha só, eu recuperei, voltei. Eu estava falando com as pessoas, isso que está acontecendo lá no Dragão do Oriente vai espalhar para o mundo todo, porque está sendo feito, está sendo, está sendo colocado para que isso aconteça, porque eu comecei a ver o quê? O Dragão do Oriente fechou as cidades para as pessoas entrarem, mas não fechou, não fechou o país para as pessoas viajarem para o exterior. O Dragão do Oriente deixou as pessoas, sabia que as pessoas estavam com problema? E deixou as pessoas irem para o exterior. Não, não falaram para as pessoas, não vá para o exterior, senão você vai passar isso para o mundo. E não falaram isso. A OMS não ajudou a fazer isso. E aí eu comecei a conversar com médicos importantes aqui no Brasil. Falei, o que, que você acha? Não, ah, é um problema local. Não vai chegar aqui não. Eu falei, vai chegar. Vai chegar. Minha esposa é testemunha, ela estava comigo nessas conversas. Aí, conversei com o outro. E aí? Preocupante a situação, né? Não, acho que é um problema local. Não vai chegar aqui, não. Entendeu? Exatamente isso. Não, problema local, problema local. Eu falei, ó, o pessoal tá alienado. Tá todo mundo alienado. Esses caras... Eu confiava muito, né? Nessa poder de perspicácia do meio científico. Mas eu falei, esse pessoal tá alienado. E aí... É... Eu... Descobri que... Em outubro de 2019, houve um exercício de preparação para isso, chamado evento é, 201. <risos> em outubro de 2019, eles fizeram um exercício para se preparar para isso, chamado evento 201. E nesse evento 201, a encrenca começava, sabe onde? Nesse exercício, nessa simulação, feita pela Universidade Johns Hopkins, junto com o Fórum Econômico Mundial, sempre o Fórum Econômico Mundial, e também... Uh, uh, e também com a, a fundação do tio Bill, lá da Microsoft, né? Então, eu olhei esse evento e o evento falou, olha só, na nossa simulação, o problema começa em fazendas de porcos no Brasil. O problema começava no Brasil, vocês acreditam? Na simulação, na simulação... De, do, de outubro de 2019, lembrando que lá no Dragão do Oriente o problema começou em dezembro, novembro-dezembro de 2019. Perfeito? Lá no Dragão, começou em novembro. Um mês antes, em outubro, foi organizada em Nova York uma simulação chamada evento 201. Se você não conhece isso, pesquise. Eu fiz 500 vídeos sobre isso. Escrevi vários artigos sobre isso na, 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 na Gazeta do Povo. Por isso que eu estou te, te falando, pessoal. É, na Gazeta do Povo, eu faço essas minhas é, análises de cenário. Né? Não vou falar previsão, mas eu faço as análises de cenário. Vou deixar o link no YouTube aqui para quem quiser assinar a Gazeta. Porque na Gazeta eu faço. eu falo isso que eu acho que vai acontecer. Acabei de escrever um artigo ontem, sai toda terça-feira, falando sobre o que eu acho que vai acontecer lá em Moscou. Tá bom? Se você assinar a Gazeta, você vai ter acesso não só às minhas colunas, mas às colunas do Lacombe, Fiuza, é, J.R. guzo Constantino, Alexandre Garcia, toda essa galera. Mais uma um, um leque aí de autores, ok? Na Gazeta do Povo, eu escrevo toda semana o que eu acho que vai acontecer. E eu estou escrevendo, ó. eu já falei sobre o, gran... o Reset Alimentar, falei sobre as novas cidades do futuro que eles estão preparando, falei sobre exaustivamente sobre essa encrenca que está acontecendo lá na Europa, mostrei tudo que está por trás, falei tudo ali. Porque ali, como é uma, um, uma coluna de um jornal, dá para escrever coisa que não dá para falar aqui. Né? Então, pessoal... É, o que, que eu olhei nesse, nesse evento? Eu fiz uma análise exaustiva desse evento preparatório que eles fizeram em, em outubro de 2019. Nesse evento, haveria o óbito de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas iriam para o buraco. E eles mostraram em gráficos animados nesse evento, como o problema ia se espalhar pelo mundo a partir do Brasil. E aí sabe o que eu fiz, pessoal? Eu procurei onde que o problema não chegava, e eu comecei a preparar, comecei a preparar, me preparar junto com a minha família para ir para esses lugares. Vocês acreditam nisso? Se vocês têm dúvida, converso com a minha família. Eu, é... a Judite está perguntando se a Gazeta tem mídia digital. É, Judite, a Gazeta do Povo foi o primeiro jornal tradicional do Brasil a virar 100% digital. É 100% digital, tá bom? A Gazeta do Povo. Tem aplicativo, que você pode baixar, tem tudo. É bem, é bem digitalizado. Foi o primeiro jornal a virar 100% digital. Então, o link está aí para vocês. É, de, depois eu coloco o link na, nos stories para quem está no YouTube. Eu coloco o link nos stories para vocês depois. Ok? Então, é, nas Américas, o lugar, o lugar que seria menos afetado... Seria o extremo sul das Américas. Lá para a área da Patagônia, na Argentina. Eu, 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 me, eu comecei a me preparar mentalmente para ir morar na Patagônia. Só preciso de internet e de eletricidade. Eu estava preparado para isso. Entendeu? Então, eu, eu, eu pesquisei isso. E aí o pessoal fala, o que, que você acha que vai acontecer? Então, galera, o que estava previsto no exercício 201... Não aconteceu, tá? <risos> Renata tá falando, posso, posso ser da sua família? <risos> Poxa, que eu gostaria de poder né adotá-los todos, né? Mas é assim, Renata, se todo dia a gente tá aqui 8 e 15 da manhã conversando, vocês todos que estão aqui conosco são parte da, da família já, né? Então... é eu, eu, se, se eu converso com vocês todo dia, é como, se, é como se a gente tomasse café da manhã todo dia juntos, não é verdade? Essa conversa aqui é isso. É como se a gente tomasse café da manhã todo dia juntos. Então vocês já são da família, né? A gente já é da família. Eu converso com vocês muito mais do que eu converso com pessoas que são da minha família. Tá bom? Então... A Grace aí falando, né? No Brasil falando Santa Catarina, Pico da Bandeira, Espírito Santo e por aí vai. Né? A Ecovilla, né? Valeu, Jeanne. Então, a gente tem que pensar bem na Ecovilla, porque é uma, um mundo de dinheiro que tem que ser investido nisso, né? Então, a gente tem que pensar isso com calma. Mas eu quero muito fazer isso, pessoal. Eu tenho uma, uma inspiração num, num, é, num projeto americano bem legal. Tânia falando, me adote como... como me adote com o meu netinho, valeu. <risos> Entendeu? Então, isso aqui, pessoal, é nosso café da manhã, junto. É como se a gente estivesse sentado na mesa de casa. Tá bom? Vanessa falando, ouço mais do que o meu marido. Meu Deus, seu marido vai ficar, vai ficar chateado comigo, pelo amor de Deus. Então, queridos, olha só. O problema que aconteceu em 2020 e que está acontecendo até hoje ainda, esse problema ele não foi tão intenso como o projeto havia previsto. Tá bom? ele não eliminou 60 milhões de pessoas e ele não começou no Brasil, porque no exercício ele havia começado no Brasil. Agora, qual que é o problema? O problema é que o tio Bill, o tio Bill se transformou num oráculo. Tá bom? Se você... É, se você olhar os meus artigos da Gazeta do Povo você vai ver que no dia 4 de março 4 de maio de 2021 eu escrevi um artigo chamado o oráculo e o apostador se você for assinar a Gazeta eu já te dou a dica, assine a Gazeta e já vá nesse artigo, o oráculo e o apostador o que, que eu estou dizendo para as pessoas eu, eu, agora eu estou entrando no o que eu acho que vai rolar daqui pra frente é, o que, que eu estou dizendo para vocês? Para você começar a se preparar com o que deve acontecer, com o que tem chance de acontecer, eu não sei se vai acontecer, mas tem chance de acontecer, o que você deve fazer é ficar de olho naqueles que falaram que certas coisas iam acontecer e aconteceram. Porque esse cara tem um track record, ele tem um, ele tem um histórico de sucesso ali. Então, quem são os oráculos hoje? Os oráculos hoje são... O tio Bill, tio Bill da Microsoft, o Fórum Econômico Mundial e o Klaus Schwab, que é o líder do Fórum Econômico. Esses caras falaram, vai acontecer, e aconteceu. Então, eu vou ficar sempre de olho nesses caras agora. Porque o tio Bill, em 2015, ele falou, vai ter uma crise sanitária global. 2015, 2019... 2000, ó, 2015 ele faz um, um alerta, vai ter, um, vai ter uma encrenca global, sanitária, 2015. 2019, em outubro, ele organiza um evento com a sua fundação, Fundação Tio Bill, Fórum Econômico Mundial e Universidade Johns Hopkins. Esses três institutos organizaram um evento, chamado evento 201, em outubro de 2019, falando que é, vamos, vamos fazer um exercício nos preparando, tá? O Profeta Geek está tá fingindo para repetir os nomes, é o tio Bill, que todo mundo sabe quem é, que é o fundador da Microsoft, tio Bill, Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, tá? é só você olhar, vamos supor que eu tô os, os oráculos são tio Bill e o Fórum Econômico Mundial, Tá bom? Então, tio Bill fora Econômico mundial. E aí eu, eu faço uma comparação do desses oráculos com a ideia do apostador do Pascal. Vocês sabem que o Pascal, ele era um grande matemático e filósofo. E o, o Pascal, ele ele criou um negócio chamado um experimento chamado apostador. o apostador. Que que é o apostador? O apostador é o seguinte, ele, ele falando sobre a crença em Deus, o Pascal, que era um cristão. Ele falando, se você não acredita em Deus e você está errado, você vai se dar mal total. Agora, se você acredita em Deus e está errado, não vai dar muito problema. Então, pela lógica do apostador, vale a pena você apostar na existência de Deus para você se dar bem lá na frente. Pensando em lógica da aposta, e ele foi pioneiro nisso, ele foi pioneiro nessa questão de, dessa, desse tipo de matemática que faz esse, essa análise, né? ele, ele foi pioneiro nessa teoria da decisão, o Pascal, com esse experimento. Né? E também uma, 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 um trabalho que foi precursor não só da teoria da decisão, mas do existencialismo e do pragmatismo. Então, o Pascal, o que ele diz para você falando da crença em Deus? Falando da crença em Deus, o Pascal fala, se você acredita em Deus e tá certo, você vai se dar benzão. Se você acredita em Deus e tá errado, e Deus não existe, você não vai ter muito problema. Agora, se você não acredita em Deus e tá errado, pô, tu vai se ferrar muito, cara. Então, pela relação custo-benefício, vale mais a pena você apostar na, em que Deus existe do que apostar que Ele não existe. Porque se você apostar que Deus existe e tiver certo, você ganha tudo e se perder, você não perde nada. Agora, se você apostar que Deus não existe e você tiver certo, não acontece nada. Mas se você errar, você vai ter o um maior prejuízo que você poderia imaginar na sua vida. Então, é a, o, o experimento do apostador. Por que, que eu escrevi esse artigo, então? O oráculo e o apostador Diante desses caras Tio Bill, fora Econômico Vale a pena você apostar No que eles estão falando E se preparar para isso Porque eles já falaram algumas vezes Que isso ia acontecer e está acontecendo Por isso que eu estou me preparando Sempre, eu estou me preparando já há muito tempo Na verdade pessoal, eu estou me preparando Para essas encrencas todas aí desde, no mínimo desde 2005, estudando, tentando entender isso. E foi por essa maneira, essa postura de estar tá sempre pesquisando, tentando entender o que está vindo, que eu consegui pescar essas coisas. Eu pesquei o negócio do presidente, antes da hora, como vocês falaram. Eu pesquei o negócio aí da crise sanitária. E eu estou pescando um monte de coisa aqui que eu estou falando para vocês todo dia, mas ninguém presta atenção. Por isso que eu me sinto ali a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio naquele filme, Não Olhe Para Cima. Eu estou falando para todo mundo, olhe para cima, ninguém olha para cima. Eu estou falando diariamente, olha para cima, olha para cima. Há quanto tempo, pessoal, eu estou falando sobre a extinção do dinheiro em papel... E a, a, e a substituição por uma moeda única, exclusivamente digital. Há quanto tempo que eu estou falando isso? Agora tá todo mundo falando isso. O fim do dinheiro, o fim do dinheiro. Fala, ó, oh, meu Deus, que novidade, né? Caramba, poxa. É até um problema para mim isso, sabia, pessoal? Sabe por quê? Eu não fico falando o que está acontecendo agora. Eu tô sempre falando que eu tô vendo o que vai acontecer. Então, é... Quando todo mundo começa a falar de um assunto, eu já tô em outro assunto. Quando todo mundo começou a falar sobre crise sanitária, eu já tava já no, 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 no conflito. Entendeu? E agora que todo mundo tá no conflito, eu já vou começar a falar da próxima crise sanitária. Entenderam? E isso é um problema para mim, porque se eu tivesse falando do que tá acontecendo agora, era melhor, né? Dá mais repercussão, dá mais audiência. Mas eu... Eu tô falando do que tá lá na frente. E essa conversa aqui hoje é uma conversa... Poderia classificá-la como vital. Sabe por quê? Deixa eu tentar montar uma linha de raciocínio aqui com vocês. Porque eu fico numa posição muito sofrida aqui. Porque eu tenho um milhão de coisas para falar. Não vai dar tempo de falar tudo. Não dá pra falar tudo que eu gostaria porque as plataformas têm esses problemas. né? Meu amigo aí o Wagner, né? Que é da minha equipe, falando que esperto foi quem entrou no Proteja Sua Mente e começou a olhar para cima. Exatamente lá no Proteja Sua Mente a gente consegue falar sobre isso tudo. A gente tem encontro de segunda a sexta, meia hora de conversa só atualizando, só as atualizações. Ok, inclusive pessoal, é, eu gostaria de ter com vocês um negócio: a gente fazer uma um grupo fechado e você pagar uma assinatura anual para a gente ter essa conversa de pergunta e resposta. Porque aqui é uma via única, né? aqui sou eu falando, é, é unidirecional. Lá, nesse grupo, a gente tem o que A gente tem a interação. A Jeane está aí no YouTube falando que é bom demais o curso, valeu. Então eu gostaria, pessoal, de combinar com vocês. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter um valor anual que você vai assinar, para eu poder me dedicar a vocês meia hora todo dia de segunda a sexta só para responder suas perguntas o proteja somente é isso só que proteja somente é um curso de dois meses agora se a gente tivesse um, uma assinatura anual eu teria condição de me dedicar a vocês meia hora só para responder pergunta de segunda a sexta agora pessoal como é uma assinatura anual seria um valor um pouquinho mais... Acima, perfeito? Seria um valor um pouquinho mais lá para cima. Por quê? É, é o ano inteiro que você está assinando. São quantas. É, quantos dias quantos dias da semana você tem? Vamos supor que a gente tenha é, num mês um, vamos pegar um mês com quatro semanas, né? Um mês com quatro semanas. Você tem cinco dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cinco. Quatro vezes cinco dá vinte. Então você teria vinte encontros multiplicado por doze. Tá? Você teria duzentos 20... e Você estaria comprando duzentos e quarenta conversas comigo. Então tem que ser um valor mais robusto, né? A Liliane está falando, ah, divide em doze vezes. Exatamente, pessoal. Claro, a gente vai dividir em 12 vezes, obviamente. Entendeu? Então, seria um negócio mais, né? mais robusto. Você, você estaria é, adquirindo 240 conversas comigo, mais aulas semanais. Tá bom? Então, é, a gente vai fazer uma, uma análise, uma pesquisa... Talvez assim a gente consiga ter uma conversa mais interna para eu poder responder melhor vocês, tá bom? Ok? Ó Wagner, a Cristina tá tá reclamando aí, ó. Cristina Flor de Minas tá fazendo uma reclamação. Dá uma atenção a ela aí para mim, Wagner, por gentileza. É... Tá bom? Dá um dá uma forcinha para ela aí, né? Dá o entre em contato com ela no direct aí pra mim, Wagner, por favor. Tá? Carol tá falando. Ah, quando, quando, mas quando divide entra juros? Entra juros para mim. Ok, Carol? Quando você faz o plano de parcelamento, você tem duas. Eu, quando eu, como professor, faço parcelamento, eu tenho duas opções. Eu jogar os juros pra você ou eu jogar os juros pra mim. Eu jogo os juros pra mim. Tá bom? Tá bom, Carol? Todos os meus cursos que eu faço, eu assumo juros. Eu nunca joguei os juros para vocês em nenhum curso que eu fiz. Eu coloco lá. É o, o produtor assume o custo dos juros. Eu, quando você parcela em 12 vezes, eu recebo menos. Não é você que paga mais. Eu sempre fiz assim. Perfeito? Sempre. Nunca... É sempre 12 vezes sem juros. O preço, o, se você somar, você vai ver que é o mesmo preço. Agora, eu recebo menos. A taxa do, do parcelamento eu pago. Eu assumo esse, esse custo. Tá bom? Então, assim, a Ana Helena falando que quer entrar no grupo anual. A gente está ainda tendo o Proteja Sua Mente. O Proteja Sua Mente termina dia 6 de maio. Então, a partir do dia 6 de maio, a gente poderia ter essa assinatura anual. Ah, eu vou conversando com vocês nesse meio tempo, vou conversando com a minha equipe, eu não conversei com eles ainda exatamente. É, vou, vou conversar com a minha esposa também, com a minha família, ver o que, que eles acham, tá? É, Carol tá perguntando, vai ficar o ano que vem esse anual? Não, esse anual ele pode começar a hora que eu quiser. Vamos supor que dia 6 de maio a gente começa o anual. No dia 6 de maio de 2023 você pode renovar ou não, tá bom? É uma opção que vocês têm, tá? Agora vai ser um valor, como é um valor para o ano inteiro, assim como o clube de leitura, o clube de leitura é um valor maior, porque é o ano inteiro, então, esse Proteja Sua Mente seria a nossa assinatura anual. Tá? Agora, voltando aqui, pessoal, que eu quero dar esse recado importante para vocês do que, que eu acho que vai rolar. A Rafaela está perguntando o curso de teologia. O curso de teologia também está chegando. Por isso que eu preciso pesquisar isso direito, entendeu, Rafaela? Eu não posso lançar em maio um curso anual mais, mais caro e depois em julho lançar outro curso anual também mais caro. Não vai dar certo, então eu tenho que me organizar em termos de agenda também, para eu não ficar lançando um monte de coisa uma por cima da outra e eu fazer concorrência interna, fazer concorrência comigo mesmo. Isso que não pode rolar, tá bom? Vai ter o Brain Costal, vai ter estudo tá certo? Fiquem tranquilos, vai ter um curso sim. É o curso dos meus sonhos que eu gostaria de ser aluno, mas eu vou ser o professor porque na minha época não teve ninguém que fez isso, agora eu vou poder oferecer para vocês, tá? A Vanessa tá falando, ó, oh, tô no clube de leitura, acompanho o professor no YouTube e no Instagram e às vezes me perco. <risos> então, é esse que é, essa que é a questão. Jéssica falando, eu quero fazer o de teologia também. O de teologia vai ser filé, vai ser um negócio maravilhoso. A diva falando que tá dentro nesse grupo aí, valeu. Uh, esse, esse anual, o, o, a assinatura anual seria a gente pegar o Proteja Sua Mente e em vez de ser um curso de dois meses, ser um curso de 12 meses. Entenderam? É só a gente botar mais 10... Multiplicar por 6, né? Então a gente multiplicaria por 6 isso. E a gente teria aquele encontro... Religioso... Todo, todo dia... para tirar a dúvida. Fala aí, Tom, meu amigo. Diário de borda aí. Então, pessoal, presta atenção. É... Eu estou agora... De olho... Eu estou agora de olho nos oráculos. Quem são os oráculos? Os oráculos são o Tio Bill e o Fórum Econômico Mundial. Você tem que ficar muito de olho no que eles estão falando e eu estou de olho no que eles estão falando e tô, eu estou reportando tudo para vocês. Tudo que rola lá eu falo com vocês também, tá? está falando, já, já garanta minha vaga no anual aí também, valeu, Gianni, obrigado. Paulo está falando, Daniel não dorme então, pessoal. Esse que é o problema, né? Dormir dormir que é o problema eu queria fazer igual o doutor estranho né o doutor estranho ele dormia mas dormindo ele fazia projeção astral e ficava lendo dormindo só que o corpo dormia a alma estava acordada quando ele acordava ele estava descansado isso para mim seria um sonho de consumo né mas hum, não dá para fazer né às vezes até dá mas é são por caminhos que na minha visão de mundo são proibidos é... então preste muita atenção agora pessoal porque eu vou falar para vocês o que que eu tô com receio de que aconteça. Não é o, não é o que eu acho que vai acontecer, mas é a gente se preparar para cenários possíveis, não é? Quando você faz assim o um seguro do seu carro, você não está querendo que o que você tenha um problema com o carro. Você tá você faz o seguro para não ter o um problema, não é verdade? Você faz o seguro do carro, você paga aquele dinheiro esperando o quê? Esperando o seguinte: tomara que eu não tenha que usar, não é? O seguro é isso. Então, Quais são os seguros que eu estou fazendo agora? Que eu não quero que aconteça, eu espero que não aconteça, mas pode acontecer. Qual é a lógica do seguro, então, que eu estou fazendo agora? Presta atenção. Quando, quando a atual crise sanitária começou a minguar um pouquinho, o tio Bill apareceu de novo. A Joc Jocilândia falando que quer vaga no curso anual também, valeu. O tio Bill ele apareceu de novo, dando uma série de entrevistas, falando nelas todas a mesma coisa. Os entrevistadores todos começaram a falar, perguntar para ele. Olha só, você falou que esse problema ia acontecer cinco anos atrás, ninguém acreditou, agora aconteceu. E a pergunta que não quer calar é, o que, que você acha que vai acontecer agora, daqui para frente? Que a gente precisa se preparar. Aí, pessoal, meu olho abriu desse tamanho, meu ouvido abriu. E eu falei, é agora que eu vou... Peguei meu, peguei meu caderninho, né? Peguei meu caderninho, peguei minha caneta e falei, manda aí, tio Bill, que agora tudo que você falar eu vou anotar, meu irmão. Fala aí. O que que ele falou? E eu comecei a anotar no meu caderninho. O que, que ele disse? Ele disse o seguinte, a preocupação nossa agora, e eu vou ter que falar em código aqui, porque tem palavra que não dá para falar, a nossa preocupação agora... É um grupo de ativistas, só que ativistas não é ativistas, é com T. T e alguma finalista, tá? Um grupo de ativistas pegar agentes, agentes muito é, muito fortes, letais, agentes biológicos e propositalmente espalhar isso pelo mundo. Mas esse aí teria uma alta taxa de, de bater as botas. Teria uma altíssima taxa. Jéssica falando que quer o anual, Roxane também, valeu. Entendeu? Profeta aí falando caderninho e caneta estilo pai do Indiana Jones, né? Henry Jones, né? Então, pessoal, olha só. O que, que o tio Bill falou? O tio Bill tá, falou, eu já estou trabalhando com essa terminologia. Qual terminologia? Crise sanitária 1, crise sanitária 2. Ele já tem essa terminologia na ponta da língua. Quando começou a crise sanitária 1, ele já estava falando da 2 já. Aí você fala, mas qual é a 2? Porque, pera aí, tio Bill, isso que a gente viu acontecer no mundo agora, acontece de 100, 100 anos. Quando que aconteceu a outra que foi a espanhola, aquela crise espanhola? Aconteceu quando? Pô, aconteceu lá em 1914, 1915, entendeu? Então, assim... Vamos supor, 1915, teve a espanhola. 2020, praticamente 100 anos depois, teve essa aí atual. Aí o tio Bill começa a falar, não, a crise sanitária é 2. Você é falar, virão duas na sequência? Aí ele falou, não, a primeira foi natural. A primeira foi natural, entre aspas. A segunda vai ser de propósito. A segunda, um grupo de ativistas vai pegar esses agentes e vai soltar de propósito no mundo. Só que dessa vez, não vai ser essa taxa aí de, de bater as botas, não. Vai ser uma taxa 50%. Quem, quem, quem pegar, 50% de chance de bater as botas. Ou seja, altíssima taxa. O problema é que um, um agente desse com essa altíssima taxa, se você faz um serviço bem feito de contenção, ele acaba rápido, porque quem, quem contrai não tem, não tem tempo para passar para todo mundo. Só se ele tiver uma incubação muito longa. E deve ser isso que vai acontecer, infelizmente. Vai ter uma incubação longa e vai dar tempo de passar para os outros. A pessoa vai passar sem saber que tem ainda. Isso é o que o tio Bill falou. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver de quando foi essa entrevista, porque a, a data dela é, é importante. Deixa eu pegar aqui. É... Isso aqui está tudo no meu histórico. Eu falei sobre esse assunto recentemente, mas saber essa data aqui que ele falou isso é muito importante. Deixa eu pesquisar no meu histórico aqui. É... Vamos ver aqui. Vamos dar uma pesquisadinha no meu histórico. Ué... O histórico tá meio. Tá meio capenga aqui, peraí. Deixa eu pesquisar de novo. Tô, tô pesquisando aqui. Ah, tá. É... Já achei o vídeo. Olha só de quando que é o vídeo. Do cara falando da, da versão 2 que está chegando. Vou colocar no YouTube o link para vocês, tá? Quem tá no YouTube tá com o link aí. Esse vídeo, pessoal, onde ele já, já estava falando sobre a, a versão 2. Foi uma entrevista que ele deu no Late Show com o Stephen Colbert. Tá no canal The Late Show with Stephen Colbert. Essa conversa foi feita no dia 24 de abril de 2000. Evinte. No dia 24 de abril de 2020, ele já estava falando isso. Que um grupo de ativistas pegaria um agente muito complicado e distribuiria propositalmente esse agente muito complicado com é, intenções ali de ativistas. Tá? Essa, essa pergunta ela acontece mais ou menos na metade da conversa. É um vídeo de quatro minutos tá em inglês, obviamente. Então, esse vídeo aqui, pessoal, é vital. É vital esse vídeo. E tudo isso que eu tô falando hoje com vocês é, é vital, é coisa de sobreviver para sobrevivência, né? Eu tô dizendo para eu falei para vocês como é que eu percebi as coisas antes, e eu estou dizendo para vocês o que que eu tô com receio que aconteça para frente, eu tô me preparando, tipo, fazendo um seguro. O que que é o seguro? Eu tô me pagando para me proteger, pedindo a Deus que eu não tenha que usar o seguro, tá? A gente faz o seguro, pedindo para Deus assim, tomara que eu não tenha que usar. Estou pagando só para me garantir, caso eventualmente aconteça, tá bom? E aí o que que acontece nesse meio tempo, pessoal? É, conectando com algumas coisas mais recentes. Semana passada ou retrasada, o pessoal de Moscou começou a falar de instalações desse tipo de pesquisa lá em Kiev. E o representante de Moscou no Conselho de Segurança da ONU ele começou a falar nós estamos com receio de que esse material sensível que está em Kiev, nessas instalações desse tipo de pesquisa, que esse material caia nas mãos erradas, seja vendido aí nos bastidores do mercado, no mercado do submundo e caia na mão de ativistas e esses ativistas espalhem isso pelo mundo. Olha só, Eliane falando, perdi a oportunidade de fazer o curso, alguma chance? Então Eliane, você vai poder ter acesso ao material desse curso no futuro e a gente vai abrir outras turmas, não se preocupe não, tá bom? Fique tranquilo, tá? Talvez em maio a gente tenha uma nova oportunidade, eu preciso conversar com a minha equipe. Eu estou só testando, fazendo uma espécie de pesquisa de opinião aqui com vocês, tá bom? Então, vejam só, pessoal. É... O... o negócio que o tio Bill falou no dia 24 de maio de 2020, dois anos atrás, agora vem à tona nas conversas do... nas conversas do Fórum Econômico. A Ana está perguntando por que, que ele avisa. Ele avisa... Porque é uma programação preditiva. O que é a programação preditiva, o Ana Helena? Ana Helene, né? Helena. Ele não está só avisando, ó oh, pessoal, vai acontecer isso. Ele está falando, vai acontecer isso e quando acontecer, você faz isso que eu estou te falando. Então, ele está preparando mentalmente as pessoas para quando acontecer, elas reagirem como ele quer que elas reajam. E como é que ele quer que elas reajam? Todo mundo vai lá pedir ajuda para ele e falar, me dá o seu, a sua proteção aí. Me dá o seu negocinho que protege. Tá? Programação preditiva é eu digo o que vai acontecer para que quando aconteça as pessoas se comportem da forma como eu programei. Você já está controlando a reação das pessoas antecipadamente. É por isso que eles avisam. Isso se chama programação preditiva. Na Gazeta do Povo tem um longo artigo meu sobre isso. Por isso que eu fico esse incentivo para você assinar a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo pode te ajudar a sair de um monte de furada com os artigos que eu estou fazendo lá. Ah, o link está aí no... Deixa eu botar o link de novo aqui no YouTube para vocês, porque é importante, né? Tem época que eu divulgo o curso, tem época que eu divulgo o livro, tem época que eu divulgo a Gazeta do Povo. Então, tá numa época boa, porque acabou a promoção do livro, não está tendo inscrição de curso. Então, é época de a gente falar sobre a assinatura da Gazeta do Povo, vale muito a pena. É, é claro, você vai levar todos esses meus artigos, mas você vai levar também os artigos de todos os outros ícones aí, né? Então, pessoal, o que eu faço? Eu fico cruzando informação. Ah, eu faço cruzamento de oração. É claro que eu fico orando também, pedindo para Deus misericórdia para me avisar, para nos livrar. Mas, é, qual é o cruzamento de informação que eu faço? Prestem bem atenção, porque agora é a parte mais contundente aqui. Ninguém está ninguém tá falando sobre esse vídeo do tio Bill. Ninguém está falando hoje. Eu falei sobre esse vídeo na época que ele foi publicado. Nós estamos no dia 30 de março de 2022 e ninguém está falando sobre o alerta do Tio Bill no dia 24 de abril de 2020. Tá bom? Já tem dois anos que eu estou falando sobre um assunto e ninguém está falando. Tá? Só que agora, esse assunto do Tio Bill sobre a crise sanitária versão 2... Isso aí ganhou nova, nova importância, porque o representante de Moscou no Conselho de Segurança da ONU falou que ele está com receio que isso aconteça. E não só isso. Depois que o representante de Moscou no Conselho de Segurança da ONU falou isso, todo mundo achou que aquilo ali era propaganda. Todo mundo achou que aquilo ali era desinformação. Todo mundo achou que aquilo ali era diversionismo. Todo mundo achou que aquilo ali era distração. Quando o cara de Moscou falou isso, ó, lá em Kiev tem instalações dessas pesquisas igual tinha lá no Dragão e deu problema. Quando ele falou isso, eu não falou, ah, meu irmão, ninguém acredita no que você fala, não. Sai fora, pô. Vocês só falam Lorota, vocês, vocês estão fazendo um monte de besteira lá em Kiev. Ninguém acredita em vocês não. O que aconteceu? Quando ele falou isso, lá nos Estados Unidos, o Senado americano convocou uma das secretárias é, subsecretárias de estado que é a Victoria Nuland tá bom então pessoal eu digo eu digo para vocês aqui uma coisa se você não sabe quem é Victoria Nuland você não sabe nada do que está acontecendo em Kiev agora perfeito eu digo eu digo isso para vocês sem medo de tá falando bobagem se você não sabe quem é Victoria Nuland, você não sabe nada do que está acontecendo em Kiev hoje. Não vai dar tempo de eu explicar por quê. Eu só preciso te dizer que Victoria Nuland foi a mulher que ajudou os Estados Unidos a derrubar, em 2014, o líder de Kiev, que era amiguinho do Pudim, e colocar no lugar dele o, um novo líder, que era amigo dos americanos. E isso gerou a reação de Moscou de tomar a Crimeia, e gerou uma encrenca que está rolando até hoje, que é o que a gente está vendo. A gesta está perguntando se é Nuland, tá? Não, o nome dela escreve com, com U mesmo, tá bom? Aí você fala, mas não é Victoria Nuland? Não, é Nuland mesmo, tá bom? Fala Nuland. É igual o George Bush, negócio que fala Bush, né? George W. Bush. Não é Bush, é Bush mesmo, tá? Arbusto em inglês, eles falam Bush. Uh, I will hide in the bush. É Bush, não é Bush, certo? O bu é só ônibus, né? Bus. Agora Bush é Bush mesmo. Os americanos falam, é, como é que é? O George Walker Bush é Bush mesmo, tá? O nome dela é Victoria Nuland, tá? É, se você não sabe quem é Victoria Nuland, você não sabe nada que está acontecendo. Por quê? Kiev é com ela. A encrenca que está acontecendo hoje em Kiev começou em 2014. E quem começou a encrenca em 2014 foi ela. Porque ela, inclusive, é descendente do povo de Kiev. O pai dela vem de lá. Então, ela tem vínculo com o pessoal de lá. Ela atuou lá com o Departamento de Estado americano para fazer... <risos> é engraçado isso, né? Na época do Obama, quem que era o vice? Era o presidente americano atual. Ele era vice naquela época. Quem que estava envolvido nessa encrenca? Victoria Nuland. E aí o que, que acontece? O presidente Donald sai, o presidente atual entra, que era o vice naquela época em 2014, e ele traz a Victoria Nuland de novo, e de novo tem uma encrenca lá em Kiev. Será que é tudo coincidência? Será que é tudo coincidência? Não é. Quem acompanha meus vídeos no YouTube sabe tudo, eu já falei isso tudo para todo mundo. Então, olha só. É... Eu tô, eu tô me estendendo hoje aqui, pessoal, porque isso que a gente está falando é vital, é coisa vital. É se preparar para um problema que pode vir. O que a gente está vendo é que no dia seguinte, no dia seguinte que o que o representante de Moscou falou, ó, oh, nós descobrimos documentos. Ele mostrou documentos. De que existem instalações de pesquisa desses agentes causadores em Kiev E a gente está com medo que esse material se perca e caia na mão de ativistas E esses ativistas espalhem isso pelo mundo Na hora que eu ouvi isso eu falei, puxa vida Lembrei na hora da conversa do tio Bill falando da crise sanitária 2 Em 24 de abril de 2020 Nessa hora eu falei, ferrou, meu irmão Ferrou porque o tio Bill falou isso dois anos atrás Falei, ferrou Mas aí o que eu pensei? Poxa, esse pessoal de Moscou é tudo Sambar Love, né? Pessoal de Moscou é desse time aqui, é tudo desinformação, é tudo Sambari. Então o que, que eu pensei? Esse papo aí deve ser Sambari, né? E isso aí que o, o representante de Moscou está falando lá, deve ser tudo uma estratégia para tentar tirar deles a culpa pelas coisas horríveis que eles estão fazendo lá em Kiev, né? Porque esse pessoal gosta, gosta muito é disso aqui, né? Eles gostam do Sambari. Tá? Livros como esse aqui, como esse aqui. Então, assim, a princípio, tudo que é falado pelo pessoal de Moscou, eu não acredito. Tá bom? Eu não acredito. Eu só vou acreditar muito depois, tá? Livros como esse aqui te dão essa, esse insight. Só que aí, no dia seguinte... Eu olhei, o, eu olhei o cara lá de Moscou falando e não acreditei. No dia seguinte, o Senado americano chamou a Victoria Nuland para uma, uma comissão parlamentar no Senado. No dia seguinte, eles chamaram ela. E aí o senador Marco Rubio perguntou para ela, olha só, o representante de Moscou está dizendo que tem essas instalações de pesquisa lá em Kiev. Nós estamos achando que é mentira. A senhora pode confirmar pra gente se tem ou não tem? Aí tem um problema ali para ela, sabe por quê, pessoal? Esse pessoal trabalha muito em cima da mentira. Ah, eles estão sempre trazendo desinformação, operação psicológica, desvirtuamento. Eles, eles mentem 24 horas por dia. Para eles é normal. Sabe aquele negócio? Ah, lá... Ó. Os iraquianos têm equipamentos que podem acabar com o planeta Terra inteiro. Tudo mentira. A gente sabe que era mentira. Tem vários filmes sobre isso, livro. Hoje a gente sabe que é tudo mentira. E eles trabalham em cima da mentira. Porém, numa comissão parlamentar, no Senado americano, se você falar uma letra que não é, não está confirmada, vai para o Chilindró. Entenderam? Então ali, ou o cara fala não me lembro, ou ele fala não sei... Ou ele fala, eu quero usar meu direito de ficar em silêncio. Porque se ele falar, não, não tem, não, já era. Já era. Se ele falar uma coisa que não tem, tem, o cara vai pro chilindró. Então ali não é brincadeira não. E aí o Marco Rubio, senador, aproveitou a situação e falou, olha só, Vitória, você que sabe tudo o que está acontecendo em Kiev desde 2014, tem ou não tem? Aí ela falou, ela ficou com o um olho assim, ó você pode ver o vídeo. Só foi semana retrasada ela assim, ó, é, realmente existem essas instalações, é, elas realmente existem, mas a gente não precisa ficar preocupado, porque não tem nenhum problema ali não, porém, é, seria muito desagradável esse material cair na mão das pessoas erradas, né porque eles poderiam usar esse material para fazer coisas muito feias, né? Aquilo ali, aquilo ali acabou comigo. Porque eu estava achando que era lorota. Pô. Eu estava convicto que o que o representante de Moscou estava dizendo sobre essas instalações era lorota, mas não era. A mulher confirmou. E a mulher confirmou. Essa mulher, pessoal, está acostumada a falar com mídia desde criança. Essa mulher é, 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 trabalha na, 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 na Secretaria de Estado americana desde novinha. É uma senhora já. Inclusive, ela embarangou pra caramba, que ela era uma senhora bonita, né? Tá, 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 tá tipo uma vovó agora, né? E pra ela ficar nesse nível de desconcerto, pra ela ficar assim... Uh, uh, é porque realmente é um negócio tenso pra ela. Porque esse pessoal todo tem uma larga experiência de media training. O que, que é media training? É um treinamento de mídia. O que, que é o um treinamento de mídia? Você aprender a falar com um jornalista, você aprender a, a dar uma entrevista, a dar um depoimento. Entendeu? Essa aqui é a questão. Esses caras têm alta preparação de treinamento de mídia. Para ela ficar assim, uh, é, uh, é, vejamos, uh, veja bem, é porque é um negócio complicado. Quando eu vi essa cena, eu falei, ferrou, tem coisa lá mesmo. Tem coisa lá mesmo e será que é o que o tio Bill tá falando? Olha o problema. Aí eu falei, puxa vida aí, ó. Crise sanitária número 2 chegando vai ser o material que saiu do laboratório, dos laboratórios em Kiev, que caiu na mão de ativistas e ativistas soltaram igual o filme Os Doze Macacos Socorro. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Olha o problema. Entendeu, pessoal? Com essa história de o representante de Moscou e a Victoria Nuland. Meio que se confirma que o tio Bill alertou no dia 24 de abril. Olha o tamanho do pepino. E aí, às vezes, eu falo para minha esposa. Às vezes, dá vontade de você não saber de nada, né? Dava vontade, às vezes, você... Sei lá, meu irmão, vou confiar em Deus e vou viver minha vida. Não quero saber disso. Sabe, sabe qual é o problema, porém? Que, às vezes, Deus escolhe umas pessoas para falar. Ó, você vai ser o cara que vai estudar e vai avisar. Aí eu fico pensando, será que é minha missão né, ter que estudar e avisar isso? Aí a gente fica com o cabelo branco, a gente perde o cabelo, né? a gente com 40 anos está com cara de, de 600 anos. Às vezes eu olho assim para as pessoas no, no dia a dia, às vezes eu olho para o pessoal e falo, cara, às vezes eu queria não saber nada disso, entendeu? Tá vivendo minha vidinha. Só que aí, às vezes, eu lembro que quem não sabia nada disso, a maioria bateu as botas, entendeu? Como eu sabia o que estava que rolando, graças a Deus eu consegui me preservar e preservar minha família. Graças a Deus. Então, isso me consola um pouco, porque saber determinadas coisas traz sofrimento. Mas faz você proteger os seus entes queridos, né? Porque, vamos supor... É... Meu filho de 5 anos não sabe nada sobre essas coisas, mas o meu conhecimento fez ele ficar preservado. Eu o livrei de vários pepinos, sabendo das coisas. Então, olhando por esse lado, até vale a pena, né? Olhando por esse lado, até vale a pena, porque eu estou pagando um preço, mas esse preço eu estou fazendo o quê? Eu estou ajudando a, a, aos meus entes queridos imediatos ali a se protegerem, e com o meu conhecimento eu ajudei também, entes queridos que tiveram problemas, eu encaminhei para os especialistas é, top de linha e conseguimos resolver de forma tranquila. Começamos o, a pessoas da família que tiveram problema, eu consegui encaminhar para a solução certa, melhor, para os especialistas certos. Então assim, é bom. E além disso, é, além disso eu estou todo dia... Alertando várias pessoas aqui, né? Quem, quem, ou, quem tá ouvindo tá se dando bem, né? O Wagner tá falando com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É então, não tem como eu dar uma de Jonas, né? Falar, não, eu vou fugir, né? Aí você vai pro barco, aí o barco, né? Você sabe o que acontece, né? Ele é jogado barco, aí o, o grande peixe engole, joga ele lá na cidade de Nineve, então eu não quero fugir da minha missão, mas cruzando esses dados que eu tô trazendo para vocês agora. É, é um negócio muito preocupante. Tá? A ah, Rojas, Rojas. Ro, Ro Rojas, Rojas Bon Germino. Depois me fala como é que é seu nome mesmo, porque como eu venho de família espanhola, né? Eu olho seu nome, eu já eu olho Rojas, 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 só que aí depois é italiano. Bon Germino. Né? Rojas Buongermina Então me fala se seu nome é Rojas mesmo, como é que nome, se o seu nome é Ro Rosângela alguma coisa assim, Rosane. É, comecei a te seguir durante a crise sanitária dois anos. Você abriu mais a minha visão é, do mundo. Valeu, fico honrado, tá? Então, queridos, é, eu, eu tô sempre falando para galera, pessoal, olha para cima, olha para cima. E tá todo mundo falando, não olhe para cima, não olhe para cima. E eu continuo falando, olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima. O que, que eu tô grilado agora, nesse momento? Algumas coisas. Né? Você, vamos juntar os fatos aqui, vamos juntar as notícias. A gente já fez um link dessas notícias aqui. O que o tio Bill falou sobre crise sanitária 2, com o que a, o representante de Moscou falou, com o que a Victoria Nuland falou. Fez um link, gerou uma preocupação. Será que a crise sanitária 2 é essa? Que vai ser feita por ativistas? Chelo tá? Oliveira, meu filho, mudou totalmente depois de ver seus vídeos de 13 anos. Valeu, fico super honrado. Então, isso aí foi preocupante. Agora, qual é o papo, um dos papos que estão rolando aí no mundo? O papo que está rolando forte no mundo agora é... O presidente americano deu uma fala semana passada falando para o mundo se preparar para falta de alimentos. Inclusive os Estados Unidos. Você fala, caramba, os Estados Unidos, país mais poderoso do mundo, passar falta de alimento é um negócio complicado, né? E aí o que acontece? Ontem, se eu não estou enganado, aqui no Brasil, o presidente nosso aqui começou a falar: tem que se preparar para a escassez de alimento. Os israelenses estão se preparando para isso com uma operação chamada Operação José. Porque José, na época que ele era governador do Egito, ele estocou comida. Os israelenses estão começando a estocar comida. O mundo está começando a estocar comida. Se você olhar os vídeos que eu fiz ontem, você vê o que está acontecendo em Moscou, o estoque de alimentos. Isso pode gerar uma, uma, um desmoronar da estrutura de poder lá em Moscou. Mostrei isso nos vídeos de ontem, mostrei isso no meu artigo que eu publiquei ontem na Gazeta do Povo, que é algo muito importante. Então, vamos pensar aqui, é, a bola da vez agora é escassez de alimento. Eu pergunto para vocês, qual é o país no mundo que hoje está mais preparado para entregar alimento para o mundo, num mundo cada vez com menos alimentos? Qual o país que está mais preparado para fazer isso? Eu vou deixar essa pergunta no ar aí, para eu tomar uma aguinha aqui. Brasil, né? Bianinho está falando. Brasil. Brasil. Eu vi uma entrevista com um grande investidor americano, Jim Jordan, esses dias. Ele estava falando, ó. Produtores de alimentos serão membros da categoria mais valorizada do mundo que está por vir. Produtores de alimentos. Então, o negócio da vez, pessoal, é alimento. O negócio agora é alimento. Tá? O que nós estamos vendo, o lugar para onde a gente está vendo o mundo caminhar, é falta de emprego, não tem mais dinheiro físico, renda básica universal, todo mundo dependendo de um, um auxílio emergencial estatal. Esse auxílio emergencial será pago digitalmente, de forma que se você não andar na linha, eles cortam. Não tem como você guardar o dinheiro embaixo do colchão, porque não vai dar para imprimir. E dependência total do Estado e dependência é falta de alimento. Sabe o que significa isso? Significa controle total. Por isso que eu estou falando de domínio de espectro total. Por quê? Se o pessoal não tem emprego, está dependendo de ajuda. De quem? Do governo. Se o pessoal não tem comida, está dependendo de quê? De ajuda do governo. A, a, a gente está vendo o um mundo caminhando para a dependência total das pessoas de auxílio do governo. E esse auxílio do governo, por ser é, pago em moeda digital, ele vai depender do que a Ana Rita está lembrando, do crédito social. Se você não tiver o crédito social, você não recebe. Simples. Você não pode dar um pio contra a situação, senão os caras cortam o teu fornecimento lá da, da sua ração, do seu soldo. <risos> Entenderam? Então é um negócio muito complicado. Agora, quem que pode resolver? Ó, oh, quem poderá nos defender? Né? Presta atenção, pessoal. Ó, oh, quem poderá nos defender do mundo sem comida? Ok? Ó, oh, quem poderá nos defender do mundo sem comida? O Brasil. Brasil. Entenderam? Então, pessoal, o que a gente tem visto aqui agora é que o mundo está caminhando para uma série de problemas. Quais problemas? Não tem emprego? As empresas quebrando? Falta de alimento? É, pagamento de renda básica universal, é, transformação da moeda para moeda digital, controle total do, do governo sobre o que está todo mundo fazendo, uma nova crise sanitária, uma nova crise sanitária, crise sanitária 2, muito mais é, agressiva do que a primeira. Num cenário desse de uma sucessão de problemas, o, a gente olha poderá nos defender, o Brasil tem a solução para isso e o que a gente começa a ver agora, ser falado mundialmente é o Brasil é a bola da vez o Brasil é a bola da vez o Brasil é a bola da vez Tá acontecendo um fenômeno estranhíssimo no mundo hoje nesse exato momento e quem acompanha os meus vídeos no Youtube sabe qual é o fenômeno estranhíssimo que está acontecendo no mundo agora pela primeira vez, está saindo dinheiro do dragão do oriente do que entrando. Na, na crise de 2008, na crise subprime, aquela crise que foi pô, terrível, entrou muito dinheiro no dragão. Nas outras crises, entrou muito dinheiro no dragão. Sabe o que está que acontecendo agora? O dinheiro está saindo do dragão. Num volume gigante, numa velocidade gigante. Eu não vou dizer exatamente que o dinheiro está saindo do dragão e entrando no Brasil. Mas está entrando muito dinheiro no Brasil. Muito. Fluxo cambial, recorde. Investimento estrangeiro na Bolsa, recorde. Recorde. Os caras estão botando muito dinheiro no Brasil. Por que você acha que está todo mundo colocando dinheiro no Brasil? Porque eles já perceberam que o Brasil é o país que pode salvar o mundo dessa próxima encrenca que a gente está enfrentando. Agora, se os poderosos estão colocando as suas fortunas no Brasil e vendo o Brasil como a solução para esse mundo pós-crise sanitária, ou esse mundo dessa ordem internacional nova, totalmente diferente, o mundo mudou completamente com essa encrenca na Europa ali, total, não, não volta mais. A frase que eu, que eu tenho falado esses dias é... O mundo não vai voltar para o dia 23 de fevereiro. Não vai voltar. Já, já mudou. Essa saída da, de Moscou do Swift, essa independência que Moscou está buscando, essa nova, esse novo mundo bipo, é, bipolarizado, né? de um lado, o ocidente, o oriente, é a, essa aliança eurasiana, isso não volta. Tá? Agora, o Brasil é a bola da vez, economicamente, em termos de alimento, em termos de água. E você acha que os poderosos do mundo, sabendo que o Brasil é a bola da vez, vão deixar o Brasil ficar na mão de alguém que tem autonomia? Ou eles vão querer alguém no Brasil que seja completamente capacho deles? Perfeito? Ok? Ô Wagner, você me mandou mensagem no direct do, do Instagram? Manda no direct do, do YouTube. Do, do Facebook. O Instagram eu não consigo ver agora por causa da live. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá no Facebook, né? O... Deixa eu, ver aqui. eu quero ouvir eu quero ouvir essa eu quero ouvir essa resposta de vocês tá pessoal qual é a resposta que eu quero perguntar para vocês se o brasil é a bola da vez se o brasil é a bola da vez em termos financeiros e alimento e água você acha que os poderosos do mundo que estão olhando o Brasil como a salvação do mundo vão deixar o Brasil ficar com alguém que tem opinião própria ou vão querer um fantoche um cara do time um cara patrocinado entendeu? É esse que é o motivo da minha preocupação. É isso que está em jogo hoje. O, o mundo inteiro está olhando a situação do planeta e está falando. A situação está sinistra. Quem poderá ajudar o mundo? Brasil. Mas para o Brasil me ajudar os poderosos, tem que ter um líder no Brasil que seja um cara bom de jogo, entendeu? Um cara fluido na conversa. Entendeu a ideia? Tem que ter um cara que seja do nosso time. Tá? Ok? Pessoal, o, o Wagner, que é, o, é da minha equipe, ele tá falando... O é, que, 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 que vocês acham da gente dar uma oportunidade quem quiser entrar no, no Proteja Sua Mente agora? Entendeu? Se você quiser entrar. Ele... Teve a ideia da gente fazer um flash open aqui hoje. O que é o flash open? Te dá a oportunidade de entrar. Se você quiser entrar, então, como é que a gente faz, Wagner? Manda mensagem para o WhatsApp? Coloca o WhatsApp aí para a galera, tá? Quem quiser entrar agora no Proteja Sua Mente é uma oportunidade única, tá? O Wagner me sugeriu, eu, eu, eu fiquei relutante, mas eu vou dar essa oportunidade. Quem quiser entrar, tá bom? Quem quiser entrar agora. Então, Wagner. É, coloca o WhatsApp ali na. Coloca o número do WhatsApp no, no Instagram pra galera. E me fala se é aquele mesmo WhatsApp lá do suporte, tá bom? Aquele ddd 35 Tá bom? Beleza? Então, queridos, essa, essa é a preocupação. Vou colocar no YouTube aqui o suporte do WhatsApp. Quem quiser então uma vaga especial para o curso aí. tá é, Coloquei aqui tá bom Wagner se você puder a Wagner coloca no coloca no Instagram para mim então coloquei no YouTube já aquele número do suporte beleza então aí o Wagner colocou tá quem quiser uma vaga especial só agora tá aí tá certo quem quiser saber valor informações é tudo no WhatsApp ali é tudo com o Wagner eu não vou poder eu não vou poder dar é, informações para vocês sobre isso é tudo com o Wagner Ok? Agora, pessoal, para terminar, a última coisa que me preocupa muito é que aquele exercício, aquela simulação que foi feita, aquela simulação que foi feita no, no mês de outubro de 2019, chamada Evento 201, essa simulação, eu já disse para vocês, essa crise sanitária começaria no Brasil. Se espalharia pelo mundo e eliminaria 60 milhões de pessoas. Foi a simulação que eles fizeram. Ok? O Wagner já mandou aí o WhatsApp aí, tá, galera? Tá, tá aí para vocês aí. Wagner, vai colocando mais aí porque já tem gente perguntando aí, tá? O Thiago Chifu tá perguntando. Então, sabe qual é o meu receio? O meu receio é que a crise sanitária número 2 comece no Brasil, como eles tinham falado, em fazenda de porcos. É esse que é o meu pé atrás de hoje Porque o Brasil Agora é a, não é a bola da vez Tá? tá todo, o Wagner, tá todo mundo perguntando qual é o WhatsApp aí Coloca aí, meu irmão Bota pra galera aí Senão eu vou ter que copiar na, na minha mão aqui e vou, vou ter que colocar eu no, no meu dedo aqui Que é muito mais difícil vou, vou ter até que interromper a transmissão pra fazer isso Ok? Aí, ó Cadê o Wagner? Sumiu? Pelo amor de Deus, Wagner Bota aí, ó, botou aí, apareceu aí tá? É, eu sei que tem um delay, tá, pessoal? Então, o Wagner colocou. Deixa eu fixar então. Vou fixar aqui, tá? É, para quem quiser, vaga só hoje. Total loucura, não era para a gente estar tá fazendo isso, mas meu chefe de equipe sugeriu, eu vou fazer então, tá? Então tá fixado aí para vocês. É DDD 35 97720836. O que você vai ganhar com, essa, com esse curso aí? Você vai ganhar 50 lives. A gente já teve 17 lives, mas você vai ter mais da metade. Você vai ter 50 lives e 50 aulas. Entendeu? 50 lives e 50 aulas por um preço totalmente insano, que eu nunca mais vou fazer nesse preço aí de jeito nenhum, porque eu entreguei muito por um preço baixo, tá bom? Porque eu mudei no meio da hora, né? O Wagner falou, não, vamos fazer uma live só por mês. Eu falei, não, eu quero fazer live de segunda a sexta, tá? Chelo Oliveira tá perguntando aí, cadê o número? O número tá aqui embaixo, cara. Tá fixado aí embaixo, ó. Wagner Pelegrini, DDD3597720836, tá bom? Essa, esse, esse WhatsApp, você é, vai conversar com o Wagner, tá, querido? Você vê que é DDD35, eu não tenho, eu nunca tive DDD35. Não, não adianta você mandar mensagem para lá querer conversar comigo, porque não vai. Isso aí é o, é o meu suporte e é a minha equipe. Tá bom? Então, pessoal, o meu receio hoje é que aquela simulação ela se, se concretize com a crise sanitária 2 no Brasil. Esse é o meu medo, que o Brasil não é a bola da vez. Isso ia justificar o quê? O sistema internacional tem mais controle ainda sobre o Brasil. Exigir um controle maior. O pessoal tá falando aí que não está aparecendo. Não tá aparecendo o... Não é possível que não tá aparecendo a mensagem do Wagner fixada embaixo aí, né? É... é difícil a gente imaginar um negócio desse aí. Como é que pode? Tá? Deixa eu... Eu vou fazer uma... Uma grosseria aqui. Se... Pessoal do Instagram, segure um minutinho. Voltei. Então tá aí, ó. Tá bom? <risos> a minha esposa tá botando aí também a tá certo tá aí embaixo aí tá todo mundo botando ok então pessoal a minha preocupação é essa e eu gostaria de é, para não deixá-los muito preocupados eu gostei da mensagem que o Edson botou aqui né é, Deus no comando eles vão tentar mas não vão conseguir então é isso pessoal a gente sabe que o povo de Deus na Bíblia sempre passou grandes aflições né grandes dificuldades grandes desafios, mas assim, a vontade de Deus sempre foi feita, e eu creio que a vontade de Deus será feita, mas a, a, a gente não pode esquecer que a Bíblia não é uma caixinha de promessa, a Bíblia fala sobre coisas pesadas que virão no futuro, a Bíblia fala sobre coisas difíceis que acontecerão, e a gente precisa se preparar para isso, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, nós precisamos nos preparar, né? A gente precisa se preparar para o que Deus falou que vai acontecer. E Deus não falou, ah, fiquem tranquilos, meus filhos, só vão acontecer coisas lindas e maravilhosas. Não, a Bíblia fala sobre tempos difíceis no mundo. né Então, é, vamos ficar de olho com isso nisso. Tá certo? Então é isso, galera. A gente tem essas conversas é, de segunda a sexta lá no, no Proteja Sua Mente. Esse ainda é o proteja somente de dois meses. A gente pode ter um proteja somente anual, né? E lá de, depois que terminar esse curso em maio a gente pode pensar em abrir uma inscrição anual. Eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa para vocês, para mim também, porque é uma conversa muito edificante e o a acho que é K. Catavares, criadores de porcos estão protestando pela super desvalorização da carne de porco no Brasil. Valeu! Então, assim, isso é muito preocupante, né? Depois, quem quiser, pesquisar Evento 201. Pesquise isso tudo aí. Dê uma olhada nos meus vídeos recentes. né? Assine a Gazeta do Povo, também é uma oportunidade legal para você assinar. Né? A Gazeta do Povo é, sei lá, acho que é 20 reais para assinar. O negócio é preço bem acessível. 20 reais a mensalidade, né? Então. É o recado aí que eu deixo uh, para vocês, tá? Então, pessoal, uma oportunidade aí absurda, né? Inacreditável para você entrar no curso Proteja sua mente. Hoje vai ter acesso a uma série de conteúdos assim maravilhosos. A gente tem cinco módulos. O uh, deixa eu abrir aqui para vocês. Nós temos cinco módulos, cada módulo assim com informações bem cruciais para o mundo de hoje. Nós temos aí o primeiro módulo chamado Guerra, né? sobre a questão do, do conflito. Né? A gente tem duas aulas no primeiro módulo, mais dez lives. Cada módulo, cada, cada módulo tem duas aulas e cinco lives. Tá bom? Então, o primeiro, a primeira aula foi o conflito em Kiev e a implantação da Ordem Internacional Nova. A segunda aula foi sobre conflito híbrido e operações psicológicas. O módulo 2 a gente fala do Reset, o grande Reset. E a gente fala sobre Bitcoin, né, o fim do dinheiro. No módulo 3 a gente vai falar sobre mídia, retórica e convencimento. módulo 4 a gente vai falar sobre engenharia social. E módulo 5 sobre tecnologias e perspectivas futuras. Mais um curso bônus com 30 aulas chamado HARP, Mudança Climática e Ferramenta de Alteração Comportamental. Perfeito? Então, é isso tudo que você vai levar. É 50 aulas, 40 aulas, 40 lives. E por um preço bem acessível, pode dividir em 12 vezes, vale muito a pena. Ok, galera? Todo mundo que quiser essa, essa oportunidade, manda um WhatsApp aí para esse número que eu coloquei aí embaixo para vocês. Perfeito? Então nesse momento a gente vai encerrar a nossa live aqui, mas eu preciso dar a vocês a oportunidade de me ajudar a divulgar esse conteúdo. Por isso para a galera que está no Instagram, eu vou colocar agora a capa dessa live aí na, na tela, para você nos ajudar na divulgação. Vou tirar rapidinho aqui os comentários, rapidamente. tá? Então você que está no Instagram, se você quiser nos ajudar a divulgar, dá o print na tela compartilha esse print nos seus stories, coloca ali, é, me marca daniel.lopes, faz um comentário se você quiser. Para quem está no YouTube, você pode clicar aqui embaixo no botão compartilhar e compartilhar esse vídeo, que eu acho que esse filme ele traz reflexões muito importantes e eu acho que eu trouxe também contribuições importantes para você entender para onde que a gente está caminhando e o que a gente pode fazer para se proteger disso aí. A gente não vai encerrar por aqui, nós teremos uma conversa sobre... As Holy Ghost Stories, eu não vou poder demorar muito que eu me estendi demais. Hoje eu me programei para fazer uma conversa de meia hora, fiz uma conversa de duas horas, né? Então você vê como é que tá, como é que tá o, o meu horário aqui, né? Então é, a gente vai encerrar aqui, nós vamos falar sobre Holy Ghost Stories. A história de hoje é, é o Possuído na Piscina, que é uma história interessante, é uma história curiosa. Tá bom? Obrigado Maria Aparecida, valeu pela força. E eu vou encerrar aqui rapidinho A gente já volta com o Holy Ghost E essa Essa oportunidade de inscrição Fica válida somente até hoje Tá pessoal, tem que aproveitar Para hoje A Stock Tatiane Stockman mora na região oeste do Paraná Onde a criação de porcos é muito forte Estamos com uma grande crise por aqui Milhares de porcos sendo mortos pela falta de ração devido ao alto preço Puxa vida, que situação hein? Meu Deus, né as pessoas acham que milho, né, grãos, é só para consumo humano. Né? Elas não sabem que acho que 60% da, dos, do, do milho é para alimentação animal. Né? Que tristeza, hein? que coisa terrível isso. Deus tenha misericórdia. É, um, é uma coisa para a gente ficar de olho. Veja que eu não conheço essa realidade dos criadores de porcos, né? mas é, 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 é um setor que já está já tá ali com um nível de tensão considerável, né? Vejam só. Obrigado aí a todos pela audiência. Eu vou encerrar aqui. A gente já volta com o Holy Ghost Stories, tá bom? Até já, pessoal. Deus abençoe vocês.